0: Mira, amigos, ahora para ustedes, algo de onda Hola y bienvenidos a Procediendo no Podcast, yo soy tu host, Italo Guzmán Hoy estoy con...
1: Andrea Flores Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Italo? <risa> Loopers
0: Siento que estás... <risa> Interpretando un papel ahora <risa> Puede ser. ¿a? Es lo mismo. Estamos en la misma sí, 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 ¿Sí? Sí, sí. Hemos sí, tenido sí. un mini podcast antes del podcast, entonces. Sí. como Suéltate. Suéltate. Ya.
1: Ya, bueno, pero ahora, ahora, ahora que sé que está grabando oficialmente es como...
0: estás sientes sí nerviosa bueno. ahora? <risa> ya, bueno. Acércate al micro. Te lo hago. Aquí. Cerquita. Ya. Ojo. Ya.
1: ¿Está bien ahí? ahí? Sí. A ver. Sí. Sí.
0: Primero, dame un poquito de contexto. De, o sea, ¿quién es, para la gente, para que sepa, como que tenga contexto. Un poco. Ok. Go.
1: Eh, bueno, yo te conozco a ti porque tú has sido mi alumno en dos ocasiones. En lenguaje Perfecto. audiovisual y en narrativa audiovisual. Bueno, para mm. esto yo fui profe de la Toulouse. Mm. Cuando, bueno, al 2019 empecé, fui tres años profe. Y, eh, bueno, justo... Acaba de terminar la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Y a los... Literal, el siguiente ciclo, como que me dijeron... Oye, hay un puesto para, para profe. No sé si te gustaría y tal. Y yo me quedé como... OPD, oh, ¿qué hago? Y bueno, la cosa es que... O sea, dentro de mis planes, alguna vez en la vida... Como que dijo, sería bravazo como poder enseñar y todo. ¿no? Ah,
0: entonces sí lo vias... Sí Consiguieron en algún momento. Sí, sí, ah, no sí. Sabía, pero no sabía, no sabía eso.
1: Pero no sabía que iba a ser como tan pronto. Claro. O sea, porque literal.
0: Al toque que terminaste.
1: Sí, terminé. Ah, bueno. Y al siguiente ciclo estaba dictando. Entonces. Eh, dije que sí. Obviamente pasé por un proceso de, de filtro, porque tienes que dar una clase, una masterclass. Así. ¿Ah, para ver si. O sea, si funcionas enseñando, porque tampoco es como que... Pero como
0: si masterclass, ¿a qué te refieres?
1: O sea, te dan un curso.
0: Pero eso ya dice contexto que eran Toulouse, dijiste Toulouse. Sí. Ya dice Juana bueno, toulouse. toulouse. Toulouse.
1: Toulouse. Y, este, y, bueno, básicamente lo que te dicen es que tienes que preparar una masterclass. Te dan un tema mm. en base al curso que te han propuesto. Pero, en realidad, luego, una vez que te aceptan, te dan... O sea, puedes llevar otros cursos, de, no necesariamente de la masterclass. Mm. Entonces, este bueno, en esa época me dieron para hacer este justo narrativa. Que narrativa es todo el proceso de... Eh, desarrollo de, de guión, de historias, eh, desde la idea hasta, digamos, el punto final, la, la creación de un guión mm. cinematográfico. Y, eh, y bueno, hice la masterclass. Hay como este, coordinadores administrativos mm. de la Toulouse, que son como cinco personas. Y bueno, ellos básicamente como son los alumnos, entre comillas, y ah. te pueden hacer preguntas y todo. Es como desarrollar una clase el, el primer día de clases. Ah, la, pero que...
0: como que... presión, porque es con otros profes, ¿no? Es como que...
1: Claro, o sea, eh, es raro, porque de hecho, muchos de esos... o sea, de las personas que están viendo tu masterclass... Por ejemplo, en mi caso eran ex-profes... Los coordinadores y todo. y O sea, una masterclass siempre da como un poco de nervios. Claro, obviamente. Pero bueno, yo lo hice bien y me dijeron que pasaba. O sea, pasaba el filtro.
0: Claro. Pero parece entonces, o sea, tipo, cuando te ofrecieron el trabajo ya te habían agarrado, en teoría, como talento. O sea, ya eres como que talento de, de tu luz, un poco. Como que.
1: Sí, o sea, en realidad. Eh... Claro, supongo que vieron en mí características o, mm. o, digamos, este, cosas que apuntaban a que podía hacerlo bien, ¿no? Mm. Igual en la Toulouse siempre fui... O sea, como yo entré ya, no sé, a los 23 años estudié a estudiar a Toulouse... ...porque antes yo había estudiado Administración y Marketing en mm. Lezán, Nada que ver. Estuve tres años estudiando mm. una carrera que no me gustaba en sí. Y, Clásico. este... Y claro, todos mis compañeros... Eran menores que yo. O sea, uh -huh. tenían 17, 18 y yo tenía 23. Y se sentía como en clases esa brecha de la edad. Oh. Porque, claro, yo antes había estudiado algo. Y fue como... Claro, mis compañeros... Muchos de ellos iban a huevear. Oh. Y yo solamente quería... O sea, estaba tan enfocada en mis clases. En hacer mis trabajos excelentes. O sea,
0: presentas y ya, ya habías pasado como que esa... Probablemente etapa de... Huevear. Webe Ajá, hueveo. O sea, estabas más como que enfocada, querías.
1: Sí, sí, sí. Entonces, como que de hecho, este mmm, al igual que otros compañeros, resaltaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que, claro, mmm, apuntaba a ser una buena alumna, <risa> supongo, no sé. Y, eh, y bueno, un coordinador al terminar la carrera me habló y me dijo si quería ser profe, ¿no? Y dije, ya, a ver, voy a probar. Y el primer ciclo fue, bueno, pasé por este filtro y el primer ciclo fue este presencial. O sea... Y, lo que presencial. y claro, y lo, lo caso es que pasa <risa> es que lleva el curso de lenguaje audiovisual yeah. eh, y llevé el curso de edición. Mm. Y acepté porque, claro, tenía que cumplir ciertas horas y, y dije, a ver, voy a intentar. Y haciendo el curso de edición, me di cuenta que ah, era, o sea, que... Yo iba más con cursos, eh, aparte de guión, eh, con más como... No prácticos, sino como de actividades mucho más creativas. Como claro. el lenguaje visual por ejemplo, que fue el curso que te enseñé, ¿no? Eh, que es más hacer fotos, es componer eh, color y otras cosas, ¿no? Y luego, primer ciclo presencial y luego pandemia. Y, y ahí, ahí enseñé dos años y medio... ...en la virtualidad. Hasta ajá. el año pasado... ...que en julio... ...decidieron que iban a volver a la presencialidad... ...y ahí yo dije ya, ya. que... Chaufa. Sí. Ahí Chao. nada más.
0: ajá sí. Ya, cuéntame... Ya, ...realmente la experiencia de, de profe en Toulouse. O sea...
1: mm, la verdad es que el inicio fue... ...bien chévere. Mm. O sea, para mí fue todo un reto... ...porque como te digo, yo había terminado recién... ...de... de o sea, había... ...había mm. egresado recién de Toulouse para ese entonces tenía 26 años por cumplir 27 y eh, yo me sentía como o sea, sí, chivola para, mm. para dictar, ¿no? entonces para, porque dentro de mis alumnos había gente que tenía mi edad
0: ¿cómo era el tema de respeto, por ejemplo? o sea, ¿era raro? Que... Mm,
1: o sea, yo desde un inicio como que planteé esto de oye, por si acaso, soy Andrea y claro que les di la confianza para que me traten como... O sea, más allá de profe, como una amiga o que busquen en mí como... Eh, no solamente centrarse en cuestiones del curso, sino que puedan preguntarme cosas externas mm. y tal, ¿no? No necesariamente relacionada a la carrera. Entonces, claro. como que en algún momento les di la confianza para que... Este, seamos amigos de alguna otra forma, okay. ¿no? Eh, pero sí siempre el respeto de por medio. Mm. O sea... No, de, no el respeto este como protocolar de tutearme, ah. profe usted o algo, sino más como de, ok, o sea, igual estamos dentro del, del formato de clase Ajá. y yo soy tu profe, así tenga 15 años. Ya me dirá, bueno, eso no puede ser, pero, o sea, sé que soy joven igual y, y bueno, este...
0: Pero tú sentías que, por ejemplo, los alumnos se tomaban en serio porque tú me decías que había como que alumnos de tu edad más o menos, o sea, cerca de tu edad.
1: Eh, creo que como que al inicio yo siento que creían que yo iba a ser súper chill. Eh, claro, sea, sí, obviamente. Obvio, como obvio. que, ay, pues veo, como que, ay, la profe chivola, como que, este, ya, o sea, esta, seguramente esta clase va a ser easy weasy. O sea, ajá. como que súper fácil y tal. Y siento que muchos se sorprendieron en el sentido de que, o sea, todo que no, bien, ajá. que no era así. <risa> Entonces, este, yo... De alguna u otra forma, sí planteaba que la clase sea súper respetuosa siempre, mm. pero igual era divertida. Claro. ¿no? Eh, y bueno, las clases presenciales, de hecho, tuve la oportunidad de hacer un ciclo presencial. Y sí te, era como mucho más dinámico porque tú podías ver a las personas... O sea, yo podía ver a mis alumnos mm. y podía interactuar con ellos. O sea, podía acercarme y hablarles y comentar. Este, o sea, mientras que dictaba mi clase como ellos podían alzar la mano y preguntar y era más real, ¿no? porque, o sea, en la virtualidad también po se podía dar esa dinámica pero muchas veces yo sentía que no era eh, tan en serio mm. o sea, como no sé si has visto un montón de memes en los que estabas o sea, los alumnos como que jateando ajá, ajá. viendo una serie y es totalmente normal por la situación y por el contexto pero claro o sea, en, la en lo presencial, tú podías ver realmente si esa persona te estaba prestando atención. O no. Y si le parecía mm -hmm. interesante lo que, estaba, claro. lo que yo estaba diciendo y tal. En cambio, la virtualidad, no. Y creo que eso mmm, sí me hizo un poco como repensar si quería...
0: Desanimaste.
1: Sí. Porque claro, o sea, hubo un momento en que yo sentía que estaba haciendo un monólogo. Es que sí, o sea,
0: tipo, al menos mi ex, de mi experiencia como alumno, yo, no, o sea, no te voy a mentir, o sea, si un curso no me interesaba, yo lo ponía y me ponía a hacer otra verdad, como que... Claro. O sea, cualquier otra cosa, es que es la verdad, o sea, lamentablemente, creo que con la virtualidad se, se dio... A que la gente pueda bailar si se le dé la gana, ¿me entiendes? Era como que, whatever, ya, dejo mi, dejo mi clase prendía y ya hago lo que sea. Sí,
1: sí, sí. O es sea, difícil sí. como que prestar atención, creo. Pero claro, imagínate que como, como profe... Eh... Tú no tienes sola. que hacer todo lo posible para que te presten atención. Claro. Y en la presencialidad tú podías ver si lo que estabas diciendo y haciendo era realmente interesante mm. como para que todos te presten atención. Correcto. Era más fácil. Y además que... En el no, que... Se puede hacer que tú, un más. ok. Yeah. Y además, como en la Toulouse, este... digamos que la regla... había una regla que era prender las cámaras, pero nadie lo hacía. Sí, ajá. O sea, era como... Igual yo en mis clases siempre decía como... Oh, por si acaso, prendan la cámara, pues, uh -huh. ¿no? Para no sentir que estoy hablando con una pared. Pero muy pocos lo hacían. Uh -huh. Entonces, eso también era como súper difícil porque no estás viendo a nadie. Y es como, ojalá que me estén entendiendo. Ojalá que esté fluyendo todo. O sea, sientes que
0: estás hablando con nadie. Literal, qué aburrido. What the fuck?
1: Y hay muy pocas personas. O sea, ponte, si en la clase hay 30 personas... Mm. ...hay, no sé, pues cinco... ...o ocho alumnos que... ...que como que... ...fluyen contigo, ¿no? Ah. Y al final, es... ...o sea, desde mi perspectiva... ...son los que resaltan... ...o sea, mm. los que hacen la diferencia de... ...ok, sé que estas clases son virtuales... ...podría estar haciendo otra cosa... ...quizá más interesante... ...pero sé que esto me va a servir... ...en algún momento, mm. ¿no? Eh, y por eso es que... ...claro... Al inicio fue de, de puta madre, pero luego me pareció agotador.
0: O sea, poco a poco te fuiste saturando un toque.
1: Sí. O sea, me pareció agotador el hecho de no recibir como la, la respuesta a, a la virtualidad, ¿no? Mm. Porque claro, al inicio también fue como... Ok, muchos, muchos cursos estaban acomodando a la virtualidad. Porque claro. así fue la pandemia. Pero luego ya creo que fue como un mood de todos de... Ya fue. O sea... ...este curso debería ser presencial... ...porque... Uh -huh. ...debería ser práctico... ...o deberíamos simplemente como... ...el hecho nada más de ir a la clase... ...y hacer algo... Creo es que, que eso es lo que
0: pasa, o sea, creo que no puedes como que... ...obligar a, un, a que un alumno te... ...te escuche durante dos horas... Uh, ...enfrente de una pantalla, ¿me entiendes? O sea... No, ...no va, no va, no va, simplemente no va... ...y al menos para mí, o sea... A, a, a ...algunas personas... Sí les funciona, pero a mí, a mí no, o sea, yo tengo que estar viendo a alguien o haciendo algo como para ver realmente prestar atención. Entonces, era como que cuando habían estos cursos que en teoría deberían haber sido eh, presencial, yo, no sé, no, claro, sé, no estaba es en automático, Ajá. pero sí. Igual creo que no es difícil cumplir las tareas, pero es como que no, no. cero interés,
1: cero sí. interés. Y claro, y darte cuenta de eso como profe era un poco bajón porque era como, ya, ¿y ahora qué más hago? Mm. De hecho, eh, como en todas las instituciones, me imagino, en la Toulouse nos dan una currícula, mm. un sílabus que, que claro, digamos, ahí te plantean las actividades que tú puedes desarrollar como docente. Pero yo decía, ok, esto, esto funciona, pero si lo hacemos de manera presencial, claro. ¿qué tengo que hacer yo? Para que esto funcione de manera virtual. Y yo siento que fue un reto... O sea... Un, un reto doble. Porque tenía que transformar la clase que... La institución había planteado para que sea presencial. Ajá. Pero como son cosas totalmente distintas... Yo tenía que hacer todo lo posible para que esa clase funcione de manera virtual. ¿no? Y, y como te digo, al inicio fue bravazo. Porque... Todos estábamos en el proceso de experimentación. Mm. Pero cuando te das cuenta que aún así metiéndole todo no funciona... Es como... O sea, ya, ya fue... eso significa ah. que la virtualidad no está funcionando para nadie. Mm. Y claro, la virtualidad era súper cómoda. Porque, por ejemplo, yo estaba... O sea, yo viví, vivía en Lima. Mm. Eh, trabajaba en Lima. Y con la pandemia dije... Ok, puedo dar mis clases desde Cusco y puedo volver a Cusco que es donde nací y donde estuve parte de mi vida. Y, y además que Lima me parecía súper caótico y tal, entonces dije, ya voy a volver a Cusco y podía dictar mis clases claro. desde Cusco. Incluso hubo un momento que, podí, que me di cuenta que lo remoto me podía permitir viajar mm. y dar mis clases desde diferentes partes del mundo. Y eso me pareció como increíble porque, claro... O sea, podía hacer otras cosas además de mi trabajo como no, docente, te ¿no? te flexibilidad, realmente. Sí.
0: Perdón, es que creo que con toda claro. comodidad también viene ciertos... O sea, aspectos negativos también, porque es como que... Mmm, no sé.
1: Sí, sí, sí. O sea, no era, no era completamente genial, mm. ¿no? Entonces, este... Bueno, como te digo, estuve dos años y medio, tres... Yeah enseñando dos años y medio virtual, uno presencial, y luego eh, me ofrecieron, o sea, me dijeron, ya, te cuento que todo se vuelve presencial de nuevo. Y dije, al lado, al uno, volver a Lima, porque uh -huh. ya estaba de nuevo como mi vida proyectada en Cusco, y dije, no, ya, ya, ya fue. fue. Terminó chao, mi chao. etapa como profe. Uh -huh. Gracias, chao. Ya <risas> fue, ajá. Sí, sí, sí.
0: Ya, pero ahora... Algo obviamente que pasa con la Toulouse y, y al menos o sea, es súper característico es que de por sí su administración, el manejo interno de Toulouse siempre ha sido pésimo. O sea, bueno, al menos, y por ejemplo, atención al alumno, que es algo de lo, las cosas más importantes que en lo que respecta a administración es hasta el culo. Es terrible. Sí. O sea, tipo, yo nunca sentí. O sea, por ejemplo, tenían este chat de mierda, ¿no? Donde tú podías como que consultar cosas y todo eso. A mí nunca me contestaban. Se demoraban cinco horas para contestarme. Les valía verga lo que lo que quería. Nunca había cupos para mis clases. O sea, era como que puta madre. Yo, yo sentía que estaba... O sea, de alguna forma... Era como que sí, los profes son chéveres. Hay, hay, cierta, hay cierto como que nivel dentro de Toulouse. Pero el manejo interno es pésimo. Pésimo.
1: Sí. Bueno, cuando yo estudiaba en Toulouse... No lo sentí tan trágico... Ya lo sentí realmente así como catastrófico cuando fui profe mm. Porque claro, digamos que cuando yo era alumna eh, Un poco que era eh, en sí el, la función de Toulouse era eh, más independiente O sea, como que si yo tenía un problema Tenía que buscar la forma de solucionarlo yo por mi cuenta Que no debería ser así mm. Pero como que al final era Ya, ¿sabes qué? Voy a perder tiempo, chao eh, pero sí, cuando fui profe, me di cuenta de que los alumnos realmente entraban en, un, en crisis existencial. Totalmente. Justamente por, por lo que me dices, porque no les respondían. Y también hubo un momento de problemas, porque claro, era virtual y les cobraban lo mismo. Y bueno, un tema... Eso me parecía ridículo. Exacto.
0: Eso me parecía ridículo, porque, obvio, es, o sea, me pareció conchu de su parte, porque obviamente hay cierto nivel que estás manejando con clases presenciales. Porque tienes acceso a equipos, a cosas, o a sea, tipo, a un salón, a herramientas. Y que te cobren lo mismo por algo virtual que yo estoy haciendo en mi casa y yo estoy en mi laptop. Sí. Es como que... Sí, claro.
1: En? La incomodidad de, de mis alumnos me la, me la pasaban a mí, ¿no? Entonces, eh, yo decía, ay, no, yo no puedo resolverlo porque en realidad no puedo. O claro, sea, no tiene que contar. Lo máximo que podía hacer era como mandar un correo que pucha qué fácil no lo iban a leer como después de dos semanas eh, mandar un correo eh, en plan eh, oye por si acaso este alumno está llamando hace un montón de, un montón de días o está mandando mensajes o correos uh -huh. respecto a su matrícula y estar preocupado porque si no pagas no puedes dar el examen o no ah, sé exacto. cosas y claro o sea ahí yo empecé a sentir que Ala, no está funcionando esto para... para el, o sea, no, no, les cayó como demasiado pesado el tema de la virtualidad y la administración de todo, mm. ¿no? Porque claro, digamos que cuando era presencial, tú podías ir a la oficina de administración y decir... Oye, oh, ¿qué fue? fue? Resuélvanme esto claro, claro. ahora, ¿no? y ya bueno eso dependía de ti si sí, realmente ibas y te quejabas ahí en la en la ventana de atención claro, del pero alumno, había una opción etcétera. o sea podías o sea podías hacerlo uh -huh. y claro con la virtualidad esto se volvió así pero caótico porque nunca respondí. y creo que hay, hay quejas de que hasta ahora no les resuelven no hasta ahora sí igual
0: hasta ahora sí igual lo, lo sé porque te, tipo al menos o sea yo quise como que bueno, antes de tomar la decisión de que ya no iba a terminar la universidad, para que todos sepan, no voy a terminar en la universidad. Eh, quería consultar algo de unos, de unos cursos o cómo funcionaba como que lo de verano. Quería uh -huh. ver. Y como que les salió me, me respondieron como que a los tres horas y era como que, ok, chévere, sí. gracias. Sí, bacano. yo creo
1: que, o sea, este problema de la informalidad en las instituciones es algo como de muchas instituciones. Ah,
0: claro, o sea, no solo de una. Eh,
1: sí. Mm... Pero claro, o sea, es como que... Mmm, si tú vendes algo, como que... Ok, somos súper creativos, este... O sea, lo que venden en realidad todas las... Las instituciones eh, educativas, uh -huh. ¿no? Obviamente... Eh, lo venden de una manera y tú esperas y tienes todas las expectativas... A, o sea, que, ese nivel. a que en realidad mi único problema es que yo... O sea, como, como alumno debería como que centrarme en estudiar y en hacer Correcto. mis cursos. Y no tendría que preocuparme por algo administrativo.
0: Exacto.
1: Y de hecho, eh, siento que es un problema de, eh, de organización. De que a lo mejor las personas de administración no se toman el trabajo como... O sea, no ven al alumno como, como alguien eh, que, o sea, que realmente está al tanto de, de este tipo de cosas, ¿no? Mm. O sea, como que realmente quiero eh, lo que te pasa a ti, ¿no? Quiero saber qué puedo hacer en verano y tal. Y es como que lo toman muy a la ligera. Y eso es parte de la, de la informalidad, ¿no? Y sí, a mí... Mm, uh, o sea, el último ciclo que enseñé... Sí, me pasaron cosas también como, como administrativas. Que sí sentí que fue como... No deberías... No, yo no debería estar pasando por esto, ¿no? Como estar Pero detrás so, de... de... Mira, hay que funar a Toulouse. <ríe> hay bueno, que funar sí. a Toulouse. Eh, bueno, me pasó... Que eh, el último ciclo... Eh, no me pagaron... Un a tiempo. No me pagaron así como... A tiempo un... O sea, el, el mes. Y fue como... Oye, por si acaso, como que he revisado mi cuenta, ya es cinco, o sea, normalmente te pagan como creo que 25 de cada mes. Yeah. Yo dije, bueno, supongo que me paran el 30-31, manga. ¿no? Claro. Oye, por si acaso no me llega nada a mi cuenta. Ay, bueno. sí, ha habido, este, a ver, vamos a ver, vamos a corroborar que no sé qué. Lo esperé unos días porque dije, bueno, fin de semana, justo que allá fin de semana y todo, no sé, claro, bancos, o sea, etcétera, etcétera. En fin. Pero ya era como 3 ponte, 3 de enero o 3 de febrero. Mm. Y fue como, oye, ya, esto se está. O sea, no me ha pasado. Alargando mucho, ajá, ¿qué, sí. ¿qué chucho
0: fue eso? ¿Ya me van a pagar o qué? Y.
1: El, el coordinador me dijo que, eh, que había, había, hubo un problema con la planilla y que no me habían considerado. O sea, no habían puesto mi nombre. Oh. en Los de Recursos Humanos no habían puesto mi nombre ni mi cuenta en la planilla de, del pago del mes de febrero. Y yo me quedé como, what the fuck, ¿cómo es que te pasa esa huevada? O sea, ¿por qué...? se supone que es automático o sea ¿en qué momento yo dejé de trabajar para la Toulouse Literal. en febrero marzo, o marzo sea, es como que aún sigo dictando mis clases mi nombre está ahí tengo que pararme todas las mañanas y dar mi clase pero, como o sea... todo normal y lo que más me molestó porque luego como que fui súper empática y dije ya ok o sea no debería pasar a una institución de, de este, este nivel, nivel. no, pero ya lo voy a entender ok lo voy a entender y tal y, y, bueno, me dijeron que me iban a pagar en sí, quincena tengo. y a fin de mes. Mm. Y, este... Y, claro, lo que más me molestó fue que yo tuve que estar detrás...
0: De ellos como de para ellos. que ellos te paguen.
1: Ajá. O sea, en lugar de la actitud de ellos ser como, este... Oye, Andrea, por si acaso, el problema... Nos hemos... Hemos visto cuál era el problema y vamos a... Eh, hacer todo lo posible para que se resuelva lo más pronto, ¿no? Me dijeron, te vamos a pagar en quincena. Llegó la quincena y era como... Nadie me escribió durante todo el día. El 16 de febrero fue como... ¿Qué fue?
0: ¿En total cuánto tiempo pasó hasta que te pagaron?
1: Dos meses. Sí, sí, sí. Pero esperé dos meses. Y ya hubo un momento en mi desesperación de... ¿Por qué está pasando esto? <tose> que... Eh, dije, ya, si no me pagan... Ahora, a fin de mes, lamentablemente, voy a tener que decir, yo estoy haciendo mi chamba y ustedes no me están pagando, entonces no voy a dictar clases.
0: ¿Y llegó a ese punto?
1: No. No llegó a ese punto. ¿Por qué? Por mí, porque yo no podía con mi... Claro, o
0: sí, entiendo, sí, entiendo. Con la persona que no podía ser como que tan caona, en teoría.
1: Y aparte, como les digo a ellos que no me están pagando, pues, ¿no? Entonces, como contar la historia y todo, fue como, ya, ya fue. Y eh, la gota que derramó el vaso, que fue como, porque estoy aquí, o sea, no, mi, mi capacidad, mi, mi talento y todo, no, o sea, no, no me merecen ¿no? Ajá. Teníamos un grupo eh, de profes de comunicación, ya. de comunicaciones, de la carrera de comunicaciones, y un día la... una profe, o sea, para esto, este problema del pago no solo me pasó a mí, le pasó como a ocho profes más. Qué ridículo. Eh, y claro, yo he con ellos por interno. Como que ya te pagaron. Ajá, <risa> o sea, ajá. Me parecía como que ridículo tener que hablar de esto con ellos. O sea, nos pero cagábamos para saber, de risa. Pero pues,
0: sea, Nos cagábamos
1: de risa, pero era como... En realidad, estábamos preocupados. Ajá, oh, como es que qué onda, <risa> y, eh, y teníamos un grupo de profes. Y un día una profe... Eh, y, a, y además en contexto COVID y todo, como que muchas personas estaban mal, les daba gripe, etcétera Y como que todos estábamos psicociados. Había de la ¿sabes? serie la cosa. Ajá. Claro. Entonces un día una profe agarra y dice... Eh, Oye, ayer fui a, al seguro, fui a de salud y mi seguro no estaba activo. Y no me pudieron atender. ¿Qué fue? ¿Por ¿Qué fue? Porque mi seguro no está activo. O sea, ¿por qué? Y... Ahí fue como un montón de gente dijo, uy, eso ya sí realmente me parece. malo. Es malazo. Como Incluso o sea, en contexto de
0: COVID, imagínate que fuese algo súper grave. ¿Y qué chucha? ¿Me muero entonces? Exacto. Me muero.
1: Sí. Gracias, tu luz. Sí. Vive creando. Sí, y, eh, y bueno, mmm, lo que le respondieron fue como, claro, no querían hacer roche ahí. Ah, claro, y fue como, claro. vamos a corroborar qué es lo que ha pasado y te hablamos por interno. Y ya como que quedó... O sea, no sé si quedó le ahí. activaron el seguro o, si, o qué habrá pasado, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta como que... la no. No,
0: ni cagando. Chao.
1: Sí, o sea... De hecho, hay mucha gente súper chévere en Toulouse. O sea, profes claro, súper chéveres. Claro, claro, claro. Eh, gente que administra súper chévere. Siento que... Mm, o sea, igual en, en la época que yo estudiaba, que fue como de 2013... 2014 hasta 2019... Mm. Eh, mmm, creo que los problemas eran otros Más que problemas administrativos y, y logísticos Eran como eh, una cuestión más de tener a profes que realmente estén capacitados y ah, todo claro.
0: Ajá.
1: Yo la pasé súper bien en el, en el tiempo que estudié Igual sí sentía que estaba la informalidad siempre sí. Pero creo que era mucho más de mí resolverlo eh, y como te digo, cuando ya fui profe, realmente me di cuenta que uh -huh. faltaban muchas cosas en cuanto a institución que reforzar. No solamente en los alumnos, porque claro, tú veías la frustración de ellos, pero también en, en los profes, ¿no? Uh -huh. Y además también algo que, que conversaba con, con amigos que, bueno, que no están en el rubro audiovisual ni nada. Es como que toda la época de pandemia también pasábamos por una crisis... por crisis políticas... Y tal, y como que la inflación. Uh, o sea, la gente tenía muchos problemas económicos. Claro. Y nunca pasaba de que, ok, por si acaso la vida se está haciendo mucho más cara y te subo el sueldo. Ajá. ¿Sabes? Y era como.
0: Pero ese es un problema general. Claro, claro O sea, no sí. tiene nada que ver con tu luz al fin. Sí, o sea, sí, porque, no pero nada porque que realmente es, es, un, es un problema de acá.
1: O sea, sí, 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 totalmente. Pero claro, o sea, pensarlo así es como que. Ajá. Oye, realmente. Sí, podría ser mucho más considerado con, ah, lo claro, que, totalmente. con lo que está pasando, ¿no? Y con tu, y con tu gente, al final, que, que está ahí trabajando claro.
0: 24-7. Es que siento que también, o sea, es algo que se espera de tu luz, porque se vende de cierta forma, como lo dijimos. O sea, se vende de cierta forma, tiene cierta como que imagen, ¿no? Entonces, esperarías sí. mejor, no sé... Trato, manejo, de, de todo, ¿no? O sea, bueno, igual yo nunca he tenido ningún problema en particular con ningún profesor porque mayormente, es, o sea, admito, el nivel de los profesores ha sido excelente. O sea, tipo, he tenido muy buenos profesores, muy pocos con los, con los que he tenido problemas. Todos siempre usualmente saben de lo que están hablando, ¿no? Saben, tienen un buen conocimiento, tienen un buen background, todo, todo muy chévere. Uh -huh. El problema simplemente netamente ha sido con administ administración sí. y cómo manejan todo, los cupos, cómo no te informan. Por ejemplo, yo a mí, a mí nadie nunca me dijo que yo para graduarme tengo que hacer exámenes modulares. Yo ni siquiera sabía que era eso. Yo me enteré por sí. un alumno, y me dijo, oye, pero sabes que tú para graduarte tienes que hacer tus exámenes mod modulares y dije. ¿Qué es eso? Sí,
1: sí, sí, y además que tiene, o sea, bueno, creo que esto no es me algo. Dijeron? Creo que esto es algo de todas las instituciones en Perú que tienes que guardar tu sílabus.
0: Ah, sí, ¿Qué? O
1: sea, sí. O sea, sí. sí, sí, sí. Pero, 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 ¿qué? Cada curso tiene un sílabus, sí, sí, sí. Sí, sí. un sílabus donde es... o sea, te plantean sí, ¿no? toda sí, la sí. estructura Ajá. del curso, ¿no? Correcto. Tú tienes que, o sea, eh, pero es una regla como del Ministerio de Educación. ¿No? que tú tienes que guardar, o sea, es como la constancia de que has llevado ese curso, ¿Ya? ese papel tienes que guardarlo, o sea, tienes que guardarlo para que al final de tu carrera como que tengas todos tus sílabus y, y es constancia, de, todo y es la constancia tu educación. de todos los cursos Ajá. que has llevado de porque nadie
0: del curso? me dijo esa mierda. <risa> y
1: claro, cuando a mí me pasó, o sea, yo nunca guardé nada, creo claro. que con las justas tenía uno y en PDF, ¿no? <risa> Entonces, eh, al final de la carrera es como haces tu curso tesis y, o algo así, como mm. un startup o algo así, eh, para, para claro, graduarte claro. y eh, <risa> y te dicen, ok, cada, sílabus? cada sílabus, val, sílabus vale como 30 o 50 lucas, algo así. Y claro, son como... De 20, ¿no? Claro, más incluso, ¿no?
0: Entonces, Pero claro, de... te hacen
1: como una rebajita, ¿no? ¿Cuántos se faltan y bueno el paquete es o sea, algo así como que el paquete es está. ¿Por
0: qué? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no te dicen? ¿Por qué no hay nadie que te dice? O sea, qué ridículo es. ¿Por qué no? ¿Por qué no te dicen? O sea, esa información tan importante. O sea,
1: creo que lo que lo dicen pero en las letritas chiquitas que nadie nunca se fija. Pero ¿no? lo hacen al
0: propósito porque es negocio sí. para ellos. ¿Qué y yo me acuerdo que
1: a raíz de que me estoy pasó enojado, eso enojado, a mis enojado. alumnos. Bueno, no sé, si, o sea, no sé si lo hice con todos, pero a mis alumnos les decía... Oye, por si acaso, ¿Por guarden el silo. Sí, Descárguenlo. Ay, claro. Y, al menos
0: claro. alguien avisa.
1: Sí. No ¿qué
0: sí. ¿En qué chuchas están? O sea, ¿por qué no avisan? Yo, por ejemplo, los ex exámenes modulares... ¿Quién te menciona eso y cuándo? ¿Tú sabes de los exámenes modulares? Ya, pues. O sea, es como que... ¿Por qué? ¿Por qué recién me estoy enterando? Yo, claro. yo, yo, o sea, tranquilamente... Al menos como... O sea, bueno, ya no voy a terminar, pero cuando... Tenía proyectado terminar la universidad. Es, me estaba estresando porque dije ah durante todo este tiempo que empecé la Toulouse, podía haber llevado los exámenes de forma mucho más organizada y no tener que estresarme y llevar todo así de una. ¿Me entiendes? Y era como que ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué Ay. nadie me dijo? Why.
1: Sí. O sea bueno en mi época <ríe> eso de los para mí es nuevo lo de los exámenes modulares. Porque nosotros simplemente acabábamos, ¿Qué es? No nos, gradu nos graduábamos y tú podías elegir hacer tu curso de bachiller eh, oh. y el bachiller constaba de, o sea, como que te dan opciones, oh. creo que llevar un año más de clases o algo así, no sé, o cursos, yeah. eh, o hacer un startup que era como un método de crear un, un negocio oh. con otras carreras y todo. Yo elegí eso porque me parecía como mucho más dinámico. Claro, más chévere. Mucho más interesante. Sí, está bien. Pero los, los exámenes modulares no, no tengo idea de cómo son. Okay. O sea, al menos
0: lo que, lo que yo te, Eso es lo que digo. O sea, siento que las universidades siempre están buscando una forma de, de, de sí, sacarte total... más dinero. Es como que claro, qué ridículos. Es...
1: Claro, porque en realidad la educación es un negocio, pues. O sea, es eso. Es un business así, pero para que y los de, los dueños de las instituciones se hacen mega archimillonarios ah
0: pero o sea es chistoso para para cobrarte son súper rápidos puntuales ah pero para pagar para para para, para pagar para... A, a sus eh, <risa> profesores para eh, ayudarte con temas de, de administración de los cursos y no sé qué les vale pinga o sea tipo no te contestan sí. es como que ¿en qué chucha están
1: sí y es lamentable porque tú has mencionado que hay profes súper chéveres hey. eh, o sea hay personas dentro de la institución de calidad. de calidad y que claro como es como o sea al final mmm, tú eh, no es que yo sea andrea flores la imagen de tu luz no o sea nosotros simplemente estamos dentro de tu luz uh -huh. y, y tu luz ya tiene su propia imagen claro. y con estas cosas es como que
0: la manobra desmereces la toda totalmente. la chamba
1: de absolutamente todo
0: totalmente totalmente sí o sea, yo podría, por ejemplo, hablar bastante bien de Toulouse por el lado de, de los profesores, pero luego como que con lo de la administración me, me, me parece algo ridículo. Entonces, no puedo no mencionar eso. Claro. Creo que hacen un pésimo trabajo. Es... Es, pero, o sea, es tan simple. O sea, no entiendo. A ver, si alguien de Toulouse está viendo... ¿Por qué no pueden contratar a alguien que, que sabe que lo que está haciendo en administración ya? Y, o sea, es, es tema de, de, de que se desahueven. No puede ser tan difícil que un huevón agarre y entre y organice todo. Y nada más
1: pero es que claro ahí Estoy. Estoy enojado. estresado ah, bueno. es que ahí entra como un tema económico me entiendes o sea me imagino si se que se cagan sí.
0: en dinero si se cagan en dinero no entiendo no se entiendo se cagan en plata
1: sí ¿En no, qué entiendo. no
0: entiendo no entiendo ah
1: y claro y eso desanima a que por ejemplo a ti <ríe> a ti que te está pasando que ya no quieres estudiar y a muchas personas les pasa, ¿no? Que, que como que... Oh, ya fue. Ya no voy a terminar la Toulouse, manchas. O sea, ya fue.
0: O sea, y eso es lo, lo loco. O sea, incluso uno de los factores por la cual dije... Ya, ya no quiero terminar. Porque primero todo porque no quiero... A, a, que me demore mucho... O sea, tipo, era un año, sí. Pero luego tenía que ser el... Lo del... De el bachiller. El bachiller y, y, por ejemplo, ahora exámenes modulares. O ahora mis horas de práctica y toda esa mierda que no, no quiero hacer. Tipo, no la hago esclavizarme por un sueldo mínimo. Como que no No la hago. Eh, son cosas que me, me estresan demasiado Entonces Y bueno Obviamente este es un, un factor enorme ¿No? O sea No me da ganas de ser una institución Que le que realmente les vale O sea sí. como que no No parece que les importe El igual, mundo
1: Igual creo que pasa Con la mayoría De las instituciones sí, Esto sí. Yo, yo eh, no sé y no, pero... so y no solamente En la carrera De comunicación audiovisual O sea de por sí Yo creo que hay como un un prejuicio con los comunicadores audiovisuales que no como que... Ah, estás estudiando comunicación audiovisual porque... No lo
0: tomo en serio. No lo, no lo tomo en serio todavía, pero poco... O sea, tipo... No sé sí. si te das cuenta, es uno de los rubros que está... Es todo. O sea, el rubro audiovisual es todo. Ahorita es el que está creciendo más rápido. Sí, y
1: además que es súper versátil porque te puedes abrir a muchas cosas. Super... O sea, te puedes abrir a muchas, La gente no muchas, muchas, muchas cosas. O sea, el, no se ser comunicador audiovisual no solamente es hacer videos, fotos, mm. que es como... O sea, hubo un momento cuando recién había terminado también que era como... Ay, ¿puedes hacer el video de mi boda? Que no sé qué. O ¿puedes hacer el video de mi ah, cumpleaños? Sí. Ahora o es mucho eso? más que eso, pues. Y es como Puta, mucho más claro. que eso. Incluso, por ejemplo, ahora... Eh, a mí me gusta mucho la comunicación social también. Mm. Y siento que ser comunicador audiovisual te permite poder ser comunicador social totalmente. y además complementarlo con lo audiovisual, que es claro, mucho más increíble. ¿no? Totalmente. Y puedes hacer otras cosas más. Claro. O sea, siento que los comunicadores audiovisuales son súper creativos.
0: Totalmente.
1: Y... y... al final terminamos haciendo otra cosa. Mm. Siempre.
0: Bueno, también. Es que, pero mucho tiene que ver con la cultura, pues, obviamente, ¿no? Sí. O sea, mucho tiene que ver con la cultura. Mucho... Hay, hay bastante que en general desanima, ¿no? Es la, la poca seriedad en el, en el campo laboral peruano también. La informalidad, el maltrato, el, o sea, cómo explotan a la gente. Es todo eso, ¿no?
1: Claro, igual ahora me parece que hay como una ley que ha regulado las prácticas profesionales. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando hice mis prácticas profesionales. Eh, no tiene que claro, tener. era como que... O sea, fue chévere porque tuve la posibilidad de hacerlo con una profe. O sea, tenía una profe. O sea, te divertiste tú. Claro, que me dio como la posibilidad de trabajar para esa empresa. Y claro, yo hacía cortos, era asistente de dirección y todo. Y como que igual estaba cumpliendo con mis prácticas, ¿no? ¿Pero Sí, sí, sí. Eran remuneradas, claro. O sea, no... Porque hay algunas
0: que no, claro. Eso es lo que me parece o sea, ridículo. Que te pagan tu
1: pasaje. Ajá. Y, hay, uh, te
0: pago tu Claro. Comi. O sea, hay algunas. Eh, y eso es lo que me parece ridículo. O sea, tipo. La en, re en realidad, la mayoría, creo, huevón. Sí, la, la, la mayoría de prácticas. Ajá. Y solo tienen certificado de Por eso. Ya, yeah, claro. Sí, pero a eso voy. Entonces, como que hay, hay poca seriedad. No valoran el, el trabajo acá. Pero bueno, sí. algo que no, creo que la gente, la mayoría no se da cuenta aún, pero es. Bueno, poco a poco se va a ir dando cuenta es que el, el rubro eh, audiovisual es uno de los más. Lo, o sea, tipo. Más remunerados ahorita. que Por ejemplo, o sea, tipo... El el, el, el el mundo audiovisual va a la par con... Por ejemplo, el rubro de música. Que está creciendo un montón ahorita. Hay un culo de dinero ahí. ¿Me entiendes? Sí. Las personas que hacen videoclips ahora para gente famosa... hacen un culo de dinero. Se sí. cae en dinero.
1: Y además que también dentro del curso de comunicación... O sea, de la carrera de comunicación audiovisual nos enseñan sonido. Sí. Nos enseñan edición. hay bastante dinero ahí. O sea, ahí. más allá de tomar fotos y tal. O sea, no sé si... Hay un montón de cursos. O sea, que sirven un montón para hacer como... Muchas cosas. Totalmente. ¿no? Muchas, muchas cosas. Incluso como el branding. Es lo o... que te a decir. Porque claro. hay un curso que... Bueno, no sé si ustedes lo hicieron. Pero yo hice marketing digital. Sí, sí, sí. sí. Que fue increíble porque... Me abrió... El, o sea, la visión de, ah. ok no solamente haces videos y fotos sino que también puedes brandear marcas eh, o sea, ayudar en el diseño sé que hay una carrera, bueno, no sé si una carrera, pero sé que hay un rubro especial para las personas que te ayudan con todo el concepto y el branding de tu marca claro, totalmente. Pero, pero nosotros también podemos hacerlo
0: Ajá.
1: porque no solamente vemos la parte, digamos de diseño, porque también nos enseñan cursos de diseño gráfico o Photoshop, o Illustrator básico, y tal, sí. básico.
0: Pero sí, es algo. Ya depende ya. de ti, si claro, le metes si quieres con todo. Si más, pero exacto. te dan la, la herramienta como para empezar, ¿no? Sí, sí, Eso es sí. lo bueno, por eso es como que... Y
1: claro, por lo menos terminas ter o sea manejando lo básico de cada, de cada programa, ¿no? Y claro, ya depende de ti, como te decía, eh, si, por ejemplo, te quieres dedicar a eso, ¿no? Exacto. Y tú, en un momento, creo que me contaste alguna vez que, claro... Mmm, Ayudas, o sea, bueno, estabas como en, en esto de, de brandear marcas y mm. mejorarlas y todo. Y yo también hubo un momento en que me... Mm, o sea, como que centré lo audiovisual Dedique a eso. A ese rubro. Porque sentía que era un factor que le faltaba a muchos lugares. Por ejemplo, en Cusco eh, hay muchos lugares chéveres. Mm. Pero, claro, a nivel de branding, a nivel de estética... Están en nada. A nivel de redes sociales y todo. Es a, mí. a nivel de redes sociales y todo está como...
0: Nada, Mala claro, sí. está que nada. nada. Pero bueno, también ¿no? eh, otra cosa es que también provincia siempre está un poquito más atrasada, ¿no? O sea, como que... Sí, en sí, aspecto. sí, es verdad.
1: O sea. Sí. o sea, lamentablemente. Sí. Pero hay potencial y, y es chévere como enfocarlo en... O sea, enfocarlo en eso también, ¿no? Uh -huh. el, el ser comunicador audiovisual. Claro. claro que ahora también el cine eh, dentro del, de los comunicadores audiovisuales o de los directores de cine y el cine en general en Perú ha evolucionado y hay como mucho más mercado, digamos. Claro, seguro
0: ha mejorado. Pero realmente, ¿cuánto dinero hay en esa industria? Al menos acá en Perú. O sea, para un pata que quiere estudiar cine, que quiere meterse en cine, ¿cuánto dinero realmente hay?
1: Ay, o yo sea, no sé. Te que pregunto eso, porque
0: yo, por ejemplo, realmente no sé. No, claro. No sé. Más
1: que eso es como que es súper cerrado el círculo.
0: Por eso. Entonces...
1: Entonces siento que en, en un momento es difícil llegar entrar. a ese medio o entrar porque es como súper cerrado, cerrado difícil. y debes de manejar como muchos contactos Correcto. o una persona te tiene uh -huh. que recomendar eh, más allá de tú ganarte tu digamos tu nombre y tal y eso un poco como que desanima. te desanima bueno por ¿sí? eso es
0: que la mayoría de personas dicen ah eres comunicador y visual te vas a morir de hambre weas así no pero en realidad eh, o al menos lo que yo siento que de repente recomendaría para alguien que está en, en, en el rubro audiovisual sería, como, como es variado y te dan tantas herramientas para desarrollarte, como hemos dicho, diseño gráfico, foto, video, etcétera, todo eso realmente sí da uh, paso a que tú puedas desarrollarte en el mundo de publicidad y marketing. Uh -huh. Por ende, yo digo, o sea, ya mira, en, en mi mente, si yo realmente quisiera dedicarme a cine o hacer cortos, etcétera, yo creo que lo que haría simplemente es usar las herramientas de comunicación audiovisual y, por ejemplo, chapar clientes así y usar todo lo que conozco para manejar marcas, ¿no? Y a la par, obviamente, manejar proyectos eh, individuales en lo que respecta a cortos y todo eso y seguir desarrollando eso poco a poco, ¿no? Pero la verdad es que no te va a producir dinero de arranque. Lo que sí es marketing y publicidad. Claro, Es la claro. verdad. Y ahora, sí. o sea, tipo poco a poco la gente se va mandando... O sea, los, los chicos audiovisuales se van dando cuenta de eso, ¿no? O sea, dinero de lo audiovisual está llevarlo a marketing y publicidad claro está ahí
1: y otra cosa también que es la autogestión o sea qué es lo que te, te pasó a ti también cuando descubriste que el podcast era algo que podías hacerlo o sea como tú resolverlo claro. tú crearlo tú resolverlo y hay muchos que les ha pasado lo mismo o sea ser como uh, esto de la autogestión de ok voy a autogestionarme mi programa de youtube claro. voy a autogestionarme mis cortos o mis videoclips eh, y, y eso es también súper chévere, ¿no? Porque, te... o sea, hasta esperar, o sea, obviamente hay muchos que se ponen como, eh, digamos, este el, el, el tope de, ok, quiero trabajar en esa película, o quiero trabajar en esta productora y así, pero si no lo logras, es mm. como, ok, ¿qué hago? ¿Cómo uh -huh. resuelvo? pucha, tengo que hacerlo por mis propios medios, ¿no? Y, y así hay gente que, claro, tiene las herramientas y hace cosas de puta madre y hay otras, o sea, por ejemplo, ustedes que han hecho esta dupla de, de del podcast y tal me parece genial porque digamos que puede apuntar a algo mucho más Totalmente. grande claro, y todo, bueno, esa ¿no? Es la idea, ¿no? Que quizás más adelante te pueda dar mucho dinero.
0: Bueno, esa es la idea, o sea realmente bueno, <risas> quiero que esto se vuelva rentable ¿no? pero al final del día creo que o sea, sí, el, el, el mundo audiovisual De hecho es uno muy competitivo y muy difícil ¿No? Eh, especialmente para lo que es cine y todo eso La gente que se quiere dedicar a eso Sin embargo, yo creo que la gente que realmente lo quiere Lo puede lograr, lo puede lograr. O sea, sí. la gente que lo quiere lo va a lograr Simplemente, es simple Realmente creo eso Pero sí. requiere tiempo, ¿no? requiere esfuerzo Siempre vas a tener que sacrificar algo Es imposible, no, creo que no hay No hay nada que puedas conseguir Sin sacrificar algo
1: Claro, y además que, por ejemplo, ahora que te está pasando esto de, de dudar en... Bueno, ya decidiste que no... No, vas... hay duda. Ajá. <risa> ya no hay duda. Ya decidiste que no vas a seguir estudiando. Y creo que hay muchas personas que les ha pasado lo mismo. Y claro, de hecho es como la mirada juzgadora de... Pero te falta una... La, la mayoría de gente. Acá. ¿Por qué vas a hacer eso? Mm. Si... O sea, si ya te faltaba tampoco. Y así. Y yo creo que ahora... O sea... Claro, digamos que a nivel cultural en Perú y a nivel de hacerlo lo políticamente correcto... Es como que siempre... Y tu, ti y tu papel y tu... Uh -huh.
0: Y tu uh -huh. título
1: dónde está... Uh -huh. ¿Por qué no lo tienes colgado en tu pared o algo? Yo creo que eso ya fue... O sea... Es verdad. Si puedes... Si tienes como la capacidad y... O, o sea, las ganas de poder terminar de puta madre y si no... O sea, no es que la puerta se haya cerrado definitivamente, ah. ¿sabes? Es como, puedes hacer otras cosas que, que te van a dar los mismos logros, los, eh, más, o a lo mejor más éxito y tal, ¿no? Entonces, creo que también se trata un poco de abrir y romper con ese círculo de ¡Ay, ya! Si no tienes un título, no eres nadie en la vida, mañana, o algo.
0: Es que eso es lo que me parece ridículo, porque es como que... Hay gente que está muy centrado en el que... Ah, sí, o sea, tipo, con el título es todo. Pero a ver, dime tú qué has hecho con tu título. D y dime, ¿qué has hecho? Claro. Y es como que hay un culo de personas que sin título han hecho... Un... Cosas
1: sí. mil veces
0: más importantes, ¿me entiendes? Sí, Entonces, totalmente. ahora, no estoy diciendo que no sea algo... Eh, positivo, porque por eso digo, no es, o sea, Si puedes o sea, hacerlo, claro, Es que depende de la persona. Y ¿no? depende final, de
1: tus objetivos y de, también. Y depende
0: del rubro también, ¿no? Porque claro, hay cosas como sí. que donde es, in, es imposible no estudiar. quiere quieres ser un doctor, ya. Yeah. No, sí, claro, es que tienes que rajarte oh, wow. tus 10 claro, años. Claro. Ser, yeah, es, <risas> ni modo. Pero por ejemplo, o sea, ya obviamente en este caso dirigido a la gente nuestro rubro. Creo que. Y, y bueno, todo también depende de cuál es su estrategia, ¿no? Porque por, la verdad es. Si te imaginas ahorita en Perú y quieres desarrollar un, un, o sea una carrera en Perú, sí. Te, probablemente te recomendaría que, que ter, si puedas, ter, termina tu... Al menos si no tienes, por ejemplo, eh, un proyecto personal aparte de repente o no bueno, estás como que constantemente en algo, sí te recomendaría termina y saca tu título. Porque la verdad es que si buscas un como que tener trabajos prácticos así, vas a necesitar tu título totalmente. Acá sí. un 90% de las chambas, sí, te lo van te a lo pedir. Piden. O sea, al menos los que pagan bien, te lo, te lo van a pedir. ¿no? sí o sí pero si de repente eh, apuntas a, de repente, a algo un poco más no o afuera de Perú yo digo que tranquilamente puedes no sacar tu, sí, tu sí, título talmente. y estar tranquilo porque al final del día eh, las industrias más desarrolladas más avanzadas tipo eh, no sé poniendo obviamente como ejemplo Estados Unidos ¿no? eh, se han dado cuenta que es innecesario ¿me entiendes? al final el día importa qué has hecho hay chicos de 10, 11, 12, 13 años que ha... hacen cosas como películas ¿me entiendes? y no han terminado la universidad
1: claro, claro entonces, pero sí. los
0: agarran al toque tipo ven trabaja para mí sí. entonces ahora lo que pesa es tu trabajo tu talento tu portafolio nada más
1: sí y también yo? y claro y es yo creo que es súper importante que te plantees qué objetivos quieres y en sí. base a eso desarrollarte y buscar las herramientas claro reforzarlas y tal, ¿no? Yo creo que eso, más que todo, plantearse los objetivos. Porque, claro, o sea, obviamente ahora tus objetivos son otros y lo ves todo de una perspectiva totalmente diferente. Mm. Pero quizás cuando recién acabaste el cole y así es como, a la ya tengo que hacer lo que la mayoría hace. Claro. Y es, <risa> claro. Y es inevitable.
0: Es algo que te vas dando cuenta poco a poco ya con la edad, ¿no? Obviamente, eh, usualmente te vas a ir por el lado de, de, de lo que la mayoría de la sociedad hace, ¿no? Eh, pero ahora más que nunca creo que realmente hay tantas herramientas como para que la gente se desarrolle en el, en un campo creativo y, y hay en un campo donde hay cero límite de cuánto dinero podrías estar haciendo, ¿me entiendes? Sí, sí. Con solo tu nombre.
1: Igual yo siento que como que la perspectiva, las perspectivas de las personas eh, está cambiando, porque también... Creo que nos estamos volviendo mucho más versátiles... Totalmente. En cuanto a, a las cosas que queremos hacer. Y, por ejemplo, en mi caso... Eh, ok, yo soy comunicadora audiovisual. Lo voy a hacer siempre. Pero también estoy abierta a, a otras cosas. Porque creo que... O sea, no puedes cerrarte solamente en, al, en algo Totalmente. específicamente. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estoy experimentando otras cosas. Eh, ahora soy barista... Eh, voy, estoy con un proyecto de abrir una cafetería en Cusco entonces es como es infinito todo lo que puedo lo que lo que podemos lograr hacer no entonces cerrarte en ok, soy comunicador audiovisual y si no me funcionó trabajar en una película y si no me funcionó trabajar en una productora de publicidad y ya fue y me voy a morir y chau y no
0: pues <risa> o sea ese o sea, es eso otro tema porque la, al final del día yo creo que bueno, es bastante difícil acá creo porque hay mucha presión, pero creo que algo clave en esto es perderle el miedo al, al fracaso, a los errores. O al menos saber cómo lidiar con eso, el, el miedo de hacer nuevas cosas, no, el miedo de fracasar, a saber lidiar con ese miedo porque al final del día... Eh, por ejemplo, Ponte Yo ahorita estoy dejando la universidad Porque yo creo en mi proyecto personal Y creo mm. en mí Y yo sé que sin, es, sin eso puedo hacer un culo de dinero Pero en el caso que no se da O sea, yo no tengo, tengo cero roches de volver a retomar mis estudios O sea, claro, no tengo claro. ningún problema
1: Y tal lo de 40 años pero cero roche,
0: o, sea, tipo, o sea, obviamente no me, no me gustaría que sean los 40 años Pero, o sea, este tema de que tenga cero roches Como que Olvídate lo que piensan los demás, ¿no? O sea, al final del día lo que importa eres, Eres tú, es tu vida, es tu camino. Todos van a tener un camino distinto. No puedes... No te compares. O sea, es algo estúpido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Cada uno va a llevar
0: su vida como, como quiera, ¿no? No hay, no hay sí. forma de...
1: Pero lo chévere es que ahora la gente realmente se lo cuestiona. Sí. O sea, porque... O sea, y eso es genial. Y con todo. O sea, ya preguntarte y cuestionarte las cosas... Es como que, ok, ya estoy entrando en un... En... O sea... En una, ¿cómo se dice? Autocrítica de, ok, lo que estoy haciendo realmente funciona, me gusta, quiero, ¿no? Porque antes eh, era en automático todo, ¿no? Terminabas el cole, tus papás te decían, tienes cuatro opciones para estudiar. Derecho, administración, medicina eh, y bueno, no sé, alguno más, ingeniero. ¿no? y Ay, era como qué que miedo. en automático en automático, ah, ok, escojo esto ah, ya tengo cinco opciones quiero esto, arquitecto ¿no? entonces ahora creo que también hemos roto con ese, con esa, ese paradigma de ok, tengo que hacer lo que mis papás o me digan, mm. pero es lo caso porque, claro, es una cosa generacional pero ahora ya la, la gente se lo está cuestionando Totalmente. ¿no? Como que, ¿por qué tengo que claro. hacer esto? ¿Por o qué sea... tengo que hacer esta cosa que no me gusta? ¿Por qué tengo Exacto. que hacer lo que mi papá
0: quiere que yo haga? Exacto. Pero es algo que va a cambiar poco a poco. Porque la verdad es que todavía hay mucho de eso acá.
1: Sí, sobre todo porque... Mucho. Obviamente, cuando eres cuando tienes 16 o 17 años o 18... En Perú... Como que te riges un, un poco al... Claro. A, digamos, al, al, po al poder adquisitivo de tus padres. Y sí. dependes de ellos, ¿no? Entonces, como que tomar porque... una decisión es como... ¡Ah! No, primero tengo pero que no hay hacer lo que
0: mi papá es que No hay como que costumbre de independencia acá, lamentablemente. Es como que yo, yo veo... O sea, y, y obviamente no tiene nada de malo porque, una vez más recalcando, cada uno tiene su camino, pero hay personas que, o sea, hasta los 25, 26 todavía viven con sus padres, por ejemplo. Y una vez más recalcando, no necesariamente tiene nada de malo porque cada uno tiene diferentes circunstancias, pero eh, no es no está inculcado en, la, en los chicos desde temprana edad como que buscar algo por, por su propia cuenta. Muchos de ellos todavía quieren vivir a beneficio de sus, de sus padres. O sea, y, y es como que no, 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 no. no Ponte a cambiar tú puedes cambiar tú puedes chambear. Tú puedes chambear. Y, y, otra cosa que los chicos no se dan cuenta es que tú puedes estudiar e incluso buscar un tiempo, o sea, un trabajo tiempo completo tiempo, o medio tiempo incluso. Lo puedes hacer, se puede manejar. Lo puedes hacer. Pero lamentablemente los padres te... te obligan a que... Sí. Bueno, la o sea, mayoría, igual, no sé.
1: Sí, igual, obviamente, las circunstancias de, la, de todas las personas es diferente. Y además, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. en nuestro caso, te, hemos tenido el privilegio de poder estudiar. Totalmente, ¿no? claro, claro, eh, claro. Sí. O sea, ya, un montón de privilegios. Sí, sí, sí. Y porque claro, o sea digamos ahora en el contexto social, político y tal, lo vemos que hay personas que sí podrían haber tenido la oportunidad de estudiar, no lo, no lo han hecho, o personas de que no tenían los factores económicos y tal. Pero sí, eh, desde mi privilegio yo digo que, o sea, sí estoy agradecida de que me haya pasado todo lo que me ha pasado. O sea, la duda de, ok, terminé a los 16 años, a los 17 ya estaba en, en Lima. Eh, Sola, estudiando algo que era lo que en ese momento había decidido hacer. Uh -huh. Ya con el tiempo me di cuenta de que... ¿Por qué estoy estudiando administración uh -huh. y marketing en ESAN todavía? Era como... Y luego... Eh, darme cuenta de que... O sea, descubrir mi carrera... Eh, a los 23 años... O sea, en un momento era como... Rayos, mis amigas ya terminaron de estudiar su carrera... O sea... En, en mi entorno ya todos claro. habían terminado de estudiar a los 21, 22 y yo recién estaba empezando entonces era o sea, empezando hablo lo que realmente me gustaba y quería claro. y claro en un momento que era lo que hablábamos antes de compararse era súper normal pero o sea, chévere que yo estoy feliz de que me haya pasado todo eso claro. en ese tiempo porque sé que lo que soy ahora es
0: y llevó a ser la persona digo, exacto, que eres hoy, ¿no? Igual exacto. creo que no o sea, tipo, la mejor forma de aprender es simplemente viviendo y experimentando mm. todas estas cosas, ¿no? Al final del día yo te puedo repetir un montón de como que esto, de que sí, tienes que independizarte, pero al final del día lo vas a saber tú viviéndolo, ¿no? Una persona lo vas a saber viviéndolo, cometiendo mm. los errores, ¿no? O sea, tipo, lo va a aprender cual. de esa forma. Pero mm. sí quiero que lleguen un, ¿no? un momento donde poco a poco eh, cambiemos esta forma de pensar tan como que conservador, ¿no? De, del Perú, ¿no? Creo que ya tiene que cambiar los, los padres y tienen que dar cuenta. Y bueno, eso va a empezar supongo que nosotros y en nuestras generaciones y cómo sí. vamos a criar a nuestros hijos, ¿no? Y tiene
1: que ver mucho también con el apego de sí. esto de, de... Ay, ya bueno, a los 18 años me voy a vivir solo. O que es lo que se tendría que ver totalmente normal, si es que lo decides así. Pero claro, en Perú siento que te hay, hay mucho esto del, del apego emocional con que... Ay, mi familia, las voy a dejar. Sí. O me voy a sí, ir, sí, sí. ¿qué voy a hacer? No... Y también yo creo que es una cuestión de confianza de los padres hacia lo hacia los hijos, que es como, ok, este, sé que puedes hacerlo ah. y todo bien. Ya no me va a doler que te vayas y chao.
0: ¿no? Bueno, pasa que, o sea, tipo, bien característico de Latinoamérica en general, somos eh, personas mucho más unidas, ¿no? En uh -huh. realidad, o sea, sí, son o sea, personas... Yo supongo que con más cariño entre comillas no sé siempre son sí, personas sí, más unidas sí, sí. la verdad es lo que he experimentado no yo no porque en Estados Unidos es como que son, son sí podría llegar a decir que son un poco más frías. o sea hay cariño pero es un cariño distinto sí. pero creo que la mayoría de padres en Estados Unidos tienen presente que sí, el hijo se ya, va chulito cholito chao o sea 18 claro, ya claro. te fuiste y te fuiste a la universidad estás viviendo ahí y ahí estás cambiando y bueno los chicos de, desde los 16 pueden trabajar allá ¿me entiendes? o sea Sí, sí, está sí, inculcado a ellos desde, desde, desde temprano eso es algo que admiro bastante de allá ¿no? es, sí. y, y bueno y, y yo creo que poco a poco se va a ir desarrollando acá no o sea sí. la gente o global... sea, igual,
1: uh, igual aquí en Perú hay personas como que súper frías y tal pero sí siento que es como... Súper característico esto de... De la familia. de amo, mamá. Sí. Que no sé qué. Sí. Eh, o siempre, ¿no? Como hacerlo notar... Sobre todo familiarmente, ¿no? Este cariño ah. ex excesivo de... Si no te lo digo... O sea, que es bravazo, pero es como que sí. Ese, ah. Esa cosa de cariño súper fraternal entre ah. las familias y tal. Creo que es como súper... Eh, digamos, único de... No. ...de nuestra cultura o contexto, ¿no?
0: Pero los padres tienen que aprender a soltar... ...porque lamentablemente al aferrarte de tu hijo... Eh,
1: o sea, no, no le ...está
0: cohibiendo de, de, de desarrollarse a su, a su potencial máximo. Sí, sí. Porque es como Totalmente. que no, hijo, no quiero que te vayas. ¿Pero qué? O sea, de repente tu hijo necesita irse a los 17, 18... ...irse a la mierda, estar mal y pasarla mal económicamente... ...como para darse cuenta que es el valor del dinero el esfuerzo. Debi claro, claro. necesita pasar eso. Sí,
1: sí, sí. Y ¿No yo entiendes? agradezco un montón eso porque, por ejemplo, ahora mis padres, eh, como que cuando hablamos, me dicen como a los 16 años te dejamos en Lima. Y es como que. Estudia. Y bueno. Yo, en verdad. Lo o sea, sí, Lo agradezco ahora porque. O sea, yo. Lima. ...fue para mí como un descubrimiento... ...de un lugar totalmente distinto a Cusco... ...no solamente porque es una provincia Cusco... ...sino mm. porque eran... ...lugares totalmente diferentes... ...la gente totalmente diferente... Mm. ...y adaptarme a este... Uh, ...o sea, desde mi soledad... ...o de, desde mi independencia... ...no económica... ...porque mis padres me pagaron la universidad y todo... Eh, ...pero sí como esto de descubrir... ...ok, ahora estoy yo sola contra el mundo tengo que hacer nuevos amigos, eh, tengo que ac acostumbrarme a esta dinámica súper caótica de Lima. Claro. Entonces, hay mucha gente que, sobre todo, este, que ha, digamos, migrado de sus provincias, que les ha pasado lo mismo, ¿no? Eh, y eso es chévere también. O sea, agradezco, agradezco que en ese momento a mis padres no lo hayan pensado tanto. O sea, como ahora que tengo 30, es como, pobrecita, qué todo lo que habrás vivido, que no sé qué. Porque, claro, mi hermana ahora que tiene 22, eh, y que a los 17 también vino a estudiar a Lima, pero ya lo tenía todo resuelto. Ajá. Porque ya eh, estaba yo, que ya había vivido como un montón de años, y simplemente le tenía que decir, tienes que hacer esto, tienes que ajá, hacer ajá, esto, tienes que hacer esto. Claro. Y estaba yo de apoyo para que... O sea, como por si acaso no te va a pasar nada, mm. todo. Y... Y, y claro, es como que a mí no me pasó, es, esas facilidades no las tuve. Y fue, o sea, ahora que lo pienso, digo, ah, en ese momento ay, pasé por cosas complicadas, pero ahora digo, o sea, todo fue, de, o sea, todo encajó perfecto. todo pasó
0: como debería de haber pasado sí, al final exacto. del día. Pero igual también creo que, a veces es bien loco, porque también me, me estresa el hecho de que, o sea, yo en teoría en, en, en mi mente pienso como que ya, ya sé los errores que cometieron... Eh, las previas generaciones. Sé los errores que cometieron mis padres, pero yo en intentar compensar o rectificar eso, también voy a cometer errores que de repente ahorita no, no veo, ¿no? O sea, tengo, tengo un poquito de miedo. O sea, re, o sea, no es que quiero ahorita tener un hijo, pero, o sea, como que pensando en ese futuro, claro. da, da un poco de miedo, ¿no? O sea, no sé... No sé, pero sí. bueno, igual, confo o sea, conforme pasa el tiempo, obviamente, cada generación mejora un, un poquito, ¿no? Y...
1: No, y además, o sea, igual eso de tener hijos o de las generaciones ahora creo que es lo... O sea, yo, por ejemplo, que soy de los 90, uh -huh. o sea, que nací en el 92, lo veo tan lejano que era como... O sea, porque lo veo como que... O sea, ni siquiera yo ahora... Uh, o sea, es como que los nuevos los 30 son los nuevos 20 porque uh -huh. entras en ajá, una crisis ajá. existencial de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea... Está bien lo que estoy haciendo. Pucha, ya... Los, de los 30 a los 40 ya es como la brecha súper corta. Y es como... Igual no me siento como... Vieja. Entonces, y ajá, así como... Ah, suya, pocha, ya fue la vida. No... O sea, no, pero para nada.
0: Ver. Es que para nada. Para nada. Es, es un tema de mentalidad. Sí. La, la edad es un tema de mentalidad nada más. ¿Me entiendes? Porque ahorita tú te puedes como que entrar en pánico porque tienes 30 años y deberías en teoría tener la vida resuelta. Pero eso es en base a lo que la sociedad te ha... Te ha sí,
1: totalmente. Te ha,
0: eh, o sea, ¿cómo se diría? Eh... O sea,
1: lo ha predispuesto. Ajá, exacto. Como que lo o, sea, tipo, predisp... o sea, ya ha como sobreentendido. Sobre
0: ¿Me entiendes? Exacto. Pero en realidad no es así. No tienes que tener tu vida resuelta a esa edad. Puedes tranquilamente ahorita no sé, cagarla a los próximos cinco años y recién empezar a los treinta y cinco y estar tranquilo, o sea, que no nada de malo, todo está acá sí. en la mente. Es la sí, verdad.
1: tal cual. Y en la actitud. Sí, ¿En totalmente. La
0: actitud? O sea, yo sí, esperaría sí. llegar a a esa edad igual con ganas de hacer cosas, ¿no? Igual siempre con... intentando aprender, ¿no? Y... y... Viajar, sí. viajar,
1: viajar, viajar.
0: Claro, totalmente. Viajar es... Sí, que lo O sea, al menos la forma que yo, yo he visto mi vida, yo, al menos a este, o sea, tipo, en, entre los 20 a 30 quiero solo sacarme la mierda, ¿no? Y para estar ya tranquilo en mis 30, esa es, ese es mi idea, ¿no? Ese es mi concepto. Claro. Obviamente no, no todos tienen que tener ese concepto de la vida.
1: O sea, como pero, económicamente.
0: Ajá, o sea, quiero También. solo como que, o sea, me, me veo dispuesto a, a sacarme la mierda, esforzarme o incluso llegar a esclavizarme durante estos 10 años para los, llegar a mis 30 tranquilo y viajar a donde se me dé la puta gana, ¿me entiendes? O sea, porque ahorita, y bueno, una vez más recalcando el tema, eh, no tiene nada de malo si tú a los 20 te quieres dedicar a, a salir a fiestas porque estás viviendo tu vida. No hay ningún guideline ni reglas de cómo deberías vivir tu vida. Es tuya, ¿no? Si tú quieres pasar tus 10 años descubriéndote yendo a juergas, probando todas las drogas que quieras probar, chévere. Solo contar que no mueras, bacán. Eh... Pero hay diferentes rutas y, bueno, en este caso el, el mío es simplemente quiero como que... ...sacarme la mierda para llegar a los 30 un poco más tranquilo y estar como... Claro. Muy... No
1: claro, relajado ahí quiero
0: relajarme, ahí quiero huevear, no, ahí... ...pero... Bueno,
1: cuando tengas 30 te va, te va a dar una crisis existencial. ¡Seguro!
0: ¡Seguro! <risa> o sea igual y... Sí,
1: o sea, eso es chévere, o sea, pensar así es chévere, porque claro, ahorita... ...sí me dan crisis existenciales de... ...ah, que, que estaré haciéndolo bien... Pero, o sea, si miro atrás, es como que... O sea, he vivido de puta madre, man. O sea, claro. o sea he tenido el privilegio de vivir chévere. Y he disfrutado y le he cagado. Y, y no, también. Y he hecho cosas de puta madre. Entonces, como que... Eso es chévere. Y ya veremos qué pasa en los siguientes diez años.
0: Pero en el futuro... O sea, qué ¿Loco? A la mierda, mucho. Ah, o sea, el hecho de... No sé, siento que el tiempo se está moviendo tan rápido Me da un poco de cosa a veces eh, siento Sí, que también. Sí, siento que de la nada un, un día como que todo empezó a moverse mucho más rápido O sea, los años pasan más rápido O sea, siento que el año se pasa así
1: O sea, yo siento, yo siento que desde la pandemia Todo
0: fue como
1: O sea, ya dos mi, los Ajá. tres años Que pasaron fue Lo como perdí,
0: eso fue, nos teletransportamos, o sea, literal <risa> Es que no sé qué mierda pasó.
1: Pero bueno, ya puedes decir que ha sobrevivido a una pandemia.
0: Sí, hemos. Es que, Gracias. Y esa agua de la pandemia realmente fue alucinante porque, o sea, nadie, el mundo no se lo esperó. O sea, el mundo no se lo esperó esa mierda. Necesitamos como que un. Como que el, el, la Tierra, como que el planeta Tierra dijo como que, oye, ubícate. Como que date cuenta que todavía pueden pasar estas cosas, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, tranquilamente el planeta, si quisiera, podría arrasar con, con toda la humanidad y ya, punto. Sí. Igual, o
1: sea, creo que a muchos les pasó que ser agradecido, ¿no? Sí. Con eso. Eso un montón porque, o sea, como que vivíamos en, en... Un poco en la superficialidad de disfrutar la vida o si puedes. Claro. Vivíamos ¿no? en el Exacto, también. Creo que no estamos
0: no estábamos tan... Pres no teníamos tan presente nuestra mortalidad.
1: Sí, eso. Creo y que... que en realidad es un tema súper... Como tabú, no sé. O sea, sí. como...
0: Pero es, un, es un tema difícil de tocar. O sea, por ejemplo, sí. yo cuando empiezo, pienso en la muerte, ¿no? Eh, que lo más seguro es que yo me muera eso de los 80, por ahí 86. O sea, como que entre 80 y 90 lo más seguro, ¿no? O Solamente es entre esa edad que pasan las cosas. Y eso, es, si es que no me da cáncer antes, ¿no? Uh -huh. Eh... Me parece loco pensar en, en, en el hecho de que eventualmente va a llegar ese momento. No sé, ¿qué mi, mierda viene después de eso? Por ejemplo, me, me manda a una, una crisis existencial. Sí. Y como que me pongo a pensar, ¿qué mierda hay después de que muera? O ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Las crisis existenciales le pasa a todo el mundo. Pero sí, eso, eso es algo súper rescatable de la pandemia que a muchos nos ha hecho como también... A lo mejor, este... Repensar las cosas, ah. ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué quiero? Si... Por ejemplo, para mí fue súper chévere mudarme a Cusco de nuevo. Porque volví a estar con mi familia. Quizás como que se desconectó algo eh, por la distancia. Porque claro. yo hacía mi vida aquí en Lima. Volver a Cusco fue como reconectar también con Cusco. Que... Cusco es precioso, claro, totalmente. Eh, la energía es totalmente diferente, el mood es totalmente distinto, todo pasa como sub mucho más lento, okay. eh, o sea, vivir al lado de las montañas otra vez, todo eso lo me agradezco y claro, y además que ahora viviendo en Cusco, como que con este proyecto nuevo que estoy que estoy ahí trabajando, es como que no podía hacer, no podría hacerlo en otro lugar que no sea el lugar donde no sé. nací, Claro, ¿no? te entiendo. Y te entiendo. eso también como que agradezco a la pandemia. Porque si no hubiera pasado la pandemia, estoy segura que ahorita estaría, el, pucha, calificando exámenes, renegando ah, no. de la vida. <risa> o no sé, o ni siquiera sé exactamente qué, qué estaría haciendo, ¿no? Pero y... acá en Lima probablemente.
0: La vida es loca. Creo que tantas cosas pueden pasar en un año, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. ese o tipo, las cosas pueden cambiar tan rápido. Pero no sé, o sea, yo, yo estoy emocionado yo estoy entusiasmado creo que ahí yo personalmente siento que ahora en día hay más herramientas que nunca ahora en día hay más ganas que nunca, ahora en día hay más oportunidades que nunca y
1: o sea, sí, nada, sí, o sea... no no, porque, este o sea, claro ¿cómo así? O sea, como que sí hay muchas oportunidades y como que todavía todas las personas tenemos esperanza de hacer cosas y mm. tal, ¿no? Pero también es como que, bueno, no sé si les ha pasado o te ha pasado que eh, con todo esto que está pasando en el contexto social, político, ah, la como que ah, la incertidumbre Totalmente. es como que... Ah, sí. ¿Cómo puedo seguir viviendo? O sea, ¿cómo podemos seguir pensando en, en un futuro y en Y es que mi ni siquiera sé el, el futuro Exacto. de mi propio país. O sea, como que... Eso. Que eso, eso me ha pasado mucho últimamente. Y de sí. verdad te deprime, te bajonea. Porque, claro, es como... ¿Cómo puedo continuar con mis proyectos? ¿No? O sea, a
0: mí también me, me duele ver la gente sufrir. Porque sí. lo que está pasando es algo muy fuerte. Eh, y bueno... Yo siento que... O sea, lamentablemente para que las cosas cambien... Es que estamos en un bucle. O sea, Perú está en un bucle de... La historia se repite, ¿no? Pero lamentablemente mis ojos... Y bueno, igual yo un poco ignorante porque tampoco es que sé un montón de, de Perú en general, ¿no? Eh, mm. Sabiendo desde mi contexto. Eh, siento que falta que pase algo drástico. Como... O sea, yo... yo Necesita pasar algo de o sea, Perú como que sí. más o menos tiene que irse a la mierda. Algo sí. tiene que pasar. Justo, justo como hablaba para que con una amiga cambie.
1: y le decía siento que no ha pasado lo peor.
0: No, siento para nada. O sea, estamos o sea ahorita como están no las cosas, o sea estaba preparándose para volverse peor y, y eventualmente estamos, vamos a llegar a un, a un punto donde se va a derramar el vaso, realmente. Un
1: punto de quiebre, sí. Porque
0: no ha llegado. No ha llegado para nada. Y en no. algún momento va a llegar y ya después de eso va a venir, yo creo, lo, lo mejor de Perú, pienso yo. Hola. ahorita no, porque falta mucho tiempo o sea, es que no, estamos en, estamos en otra estamos, estamos acá <ríe> un poco, pero igual sí tengo cierta fe porque obviamente eh, creo que la globalización ha ayudado bastante que la, la juventud nuestras generaciones tengan un, una perspectiva distinta de la, de, del mundo de lo que se puede lograr, de las cosas que están mal con nuestro país eh, Y toman obviamente como, como ejemplos los países más desarrollados como en Europa en Estados Unidos etcétera ¿no? los toman como ejemplo y pueden actuar en base a eso ¿no? o sea, es como que yo ahora los chicos hoy en día están viendo cosas de, de Estados Unidos de Nueva Zelanda de, etcétera de, de, de diferentes partes del mundo entonces pueden tomarlo como ejemplo y, y practicarlo acá ¿no? claro. entonces creo que eso va a ayudar a que poco a poco ya la cosa cambie ¿no?
1: sí esperemos que sí
0: sí espero, o sea espero que sí no, no sé pero bueno, gente, gracias por escucharnos.
1: Gracias.
0: Y muchas gracias por escucharnos. Bueno. es cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Eh, estoy en Instagram, como Las Flores de Andrea.
0: Hombre, ¿de, ¿de, dónde salió ese, ¿De dónde salió ese nombre? O
1: sea, bueno, es porque yo soy Andrea Flores. Ajá. Ah, y los... dije, a ver, voy a
0: creativa. ponerme en las flores de <ríe> Voy a ponerme
1: en creativa y veo. Es un buen nombre. Sí. sí, y bueno, y además como que en mi, en mi perfil, como que todo he intentado es... hacerlo estéticamente Ajá. relacionado. A las flores y me gustan sí, las es flores floral floral, sí, es es colorido. Super floral y colorido sí. Sí. y bueno también en Instagram tengo dos emprendimientos uno que es bueno como te digo súper versátil nada relacionado al audiovisual eh, <susurra> que es eh, Gold Plums, mm. que es un o sea que es bueno un emprendimiento que hice en pandemia todo relacionado al crochet a uh, handmade y eh, otra página que se llama Segunda Ruta, que es una página de...
0: ¿Qué es en Segunda Ruta?
1: Ah, bueno, no sé si lo has visto. Es una página donde yo vendo como ropa de Second Hand. Porque ah, para yeah. esto como que me gusta mucho, o sea, la moda en sí, eh, pero sobre todo como de todo esto que tenga que ver con Lifting. vintage y sí. tal. Ah, okay.
0: yeah, y chill. ahí como que Bacán.
1: cuelgo ropa. Mía o... Bueno, sí, mía, sobre todo.
0: Yeah. no No bien De hecho, no, no había visto eso. Sí. Pero, sí míralo, míralo. Bueno, ahora sí. ya saben Genial. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa.
1: Chau.